0: Senhoras e senhores, tenho do meu lado aqui ela, que é psicóloga. Fui. Foi psicóloga, mas o diploma tá ali, Brasil. É influenciadora digital, ex-BBB, Lumena. Muito prazer ter você aqui. Estou muito feliz de você estar tá aqui. Oh, muito feliz. É, você acabou de me fazer um convite terrível agora, <risos> De ir no Carnaval de Salvador. Eu mas... preferi ir no Big Brother do que... São duas torturas, Matheus!
1: Tadinho! Ah. Já contrata uma equipe de marketing Vou 20 fazer. pessoas.
0: Pra ficar fotografando claro, eu nos camarões. Querido. Mas você, você é baiana, é isso?
1: Eu sou, sou tá. baiana, raiz. Ok. Porém, migrante, né? Imigrante interno há sete aninhos. Aham. Uh -huh. Saí de Salvador com. Pra fazer o corre, né? Tá da profissão, me formei, mestrado, todo essa, esse corre acadêmico, tudo no Rio e agora em São Paulo.
0: E quem era a Lumena em Salvador, criança, com oito anos de idade? Tá com tempo? Vamos, vamos. Tá Cadê? Não, não, não tem limite aqui, vai, manda ver, manda ver.
1: menina olha, Rafinha, é. nostalgia, né? Nostalgia, é. filhos. Salvador, olha então, eu cresci no bairro periférico em Salvador, né? Tá, e filha única, oito aninhos, e com o tempo minha família ela foi começando a ascender economicamente e tal, então eu fui uma criança que viveu duas realidades, eu acho, eu costumo dizer, eu vivi uma experiência de um, um território, um bairro periférico, com todos os códigos que fazem parte, né? E aí, menina, eu sei que eu... mas é isso também, né? Eu tive, tive acesso a... Há uma dinâmica que eu considero, um, em termos de Brasil, de realidade brasileira, certamente privilegiada, uhum. né? Então, estudei em bons colégios, caríssimos em Salvador, fiz balé na melhor escola de balé de Salvador, fiz curso de inglês, viajei desde muito cedo para diversos lugares. Então, assim, eu considero que eu fui uma, tive uma infância, enquanto uma criança negra, uhum. né? privilegiada.
0: E mesmo, mesmo tendo uma infância privilegiada, te fez ter uma visão sobre a de defesa das causas? Como é que você caiu nessa? Porque, assim, não era muito a tua realidade o que você está me contando, o problema da miséria, da fome, da.
1: Pois então, aí que tá, né, Rafinha? A gente vai. Quanto mais a gente vai ascendendo socialmente, a gente vai enxergando desigualdade. Eu acho que toda. Independente de recorte racial, uhum. todo ser humano que vivencia. Né, uma experiência de ascensão econômica, e você não vê seus pares, eu encontro uma criança negra, né, eu não via meus pares né nos espaços aos quais eu frequentava. Né? Então eu era a única bailarina negra, eu era a.
0: um a, tipo a... Mesmo em Salvador?
1: Menino, tem Ai, isso. Né? A galera louco. acha que em Salvador, por ser um território com um contingente de pessoas negras grande. Uh -huh. Não existe desigualdade racial, existe, existe claro, muito, claro. né, claro. muito louco. Isso foi ó, guardando, né, me trazendo, me levantando alguns questionamentos, acho que desde muito cedo. Aí, quando eu vou para aquele fatídico momento que a gente escolhe, né, no teste vocacional, né, no colégio, Nossa. assim, e aí, tá o que que você quer ser? E aí? E tal, né, toda aquela, aquela projeção da família, e aí vai fazer o quê? É, eu acho que esses questionamentos, eles sim eu acho que ficaram tão fortes ali entre os 16 e 17, que eu falei, ah, vou escolher psicologia pra entender. Uhum. Da Colégio Beirma, do comportamento humano, olha, uhum. que isso... É. Doce
0: ilusão, né? <risos> Lacan rindo da minha Anos cara. depois a realidade <risos> ia ser atirada.
1: madeira na... abaixo. <risos> Lacan rindo assim, tadinha, em <risos> nossas <inocente risos> produções.
0: Mas eu acho que deve ser muito, uh, como eu posso dizer trabalhar entendendo não só a mente dos outros, como a sua própria mente, deve ser um pouco enlouquecedor também, não?
1: Menina, é babado, é babado, é babado forte. Só que, assim, é uma... É uma... Foi interessante até ver o que aconteceu né no, no reality, né? Uhum. Do como o peso para uma pessoa que não foi exercer a profissão no reality, uhum. ele, ele, pra mim, me chamou muito a atenção essa cobrança né, das pessoas, como assim uma psicóloga? Aham. Uhum cometendo equívocos, sim. E aí foi interessante reconhecer como existe uma certa romantização do que é a identidade profissional do, da psicóloga, e do psicólogo, e como rolou uma confusão. De que gente, eu fui quanto pessoa física, uhum. fui viver uma parada assim, retorno de Saturno. Não tinha nem Twitter. Eu costumo dizer, gente, eu estava tão aleatória no, no reality que eu não uhum. tinha nem Twitter, eu não tinha nem noção ah, do você que era não tinha, aquela...
0: não tinha rede social, Menino, nada, não tinha...
1: Olha, nada. Cadê a cerveja desse aí? pode. Pega Cara, lá, pega cerveja... Tem
0: cerveja. Pega lá, pega lá, abre lá e traz pra, pra, pra E lá.
1: Não, mas assim, claro que eu fui minimamente hum. entendendo. Não, é, entendendo o contexto hum. do reality, mas é, é um, quando você vivencia aquilo lá dentro, uh -huh. né? Que você se vê num contexto de briga por rabada, é. de briga por cuscuz, por, por calda de chocolate, é. por pentelho.
0: É. Você brigou por pentelho? Você brigou por pentelho?
1: A briga do pentelho, eu ainda teve me segurei. Um negócio, mas teve um negócio? Teve! Foi um vum 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 o negócio do pentelho? Ah, teve. Teve briga por... Gente, Eu que não tava elenco? ligado. Eu
0: assisti muito, mas a briga do pentelho eu não acompanhei. Rafinha,
1: que elenco. Que elenco,
0: assim. Pitoresco, Mas né? como é que era? Tipo, sobrou um pentelho? Oh, o banheiro... Cheio de pentelho. Ah,
1: pentelho, cara. Na teve alguém que pentelho. tava com queda
0: capilar no saco, é isso?
1: Ah, detalhes eu já não posso...
0: Sem detalhe. <risos> E ninguém sabia de onde saiu, assim, nem nada. Sim,
1: os ânimos à flor da pele. A gente não queria saber a, a origem do pentelho, realmente. Só só queria reivindicar a limpeza do ambiente. Entendi. Não estava tão agradável acordar e ver pentelhos <risos> ali em cima, da né, espalhado.
0: Você ficou brava com o negócio do pentelho?
1: Eu não eu falei, não. olha, eu já me estressei por tanta coisa aqui nessa casa, eu acho que eu vou deixar passar. Cervejinha um
0: mesmo, hein? Boa, Trouxe gostei, mesmo.
1: Hein? Trouxe mesmo.
0: Traz aí, traz aí. Qual Vai, seu Mateus. é o nome?
1: Matheus.
0: Matheus, Matheus. Matheus é o meu faz tudo. Bota aí, Matheus. Sim, sim, Matheus sabe tudo. O Matheus é, sabe tudo.
1: É eu, eu gosto de você. Assim. No... É, a pessoa uh, saiu de Salvador já gosta a de gente, a,
0: a, As pessoas podem achar que essa é uma taça chique, mas é a única que tem, na verdade, né? É a única coisa que estava limpa. É a única coisa que estava limpa. É isso. Então não é que tipo, ah, vamos fazer um negócio ficar Ai, bacana. Vou... Não, não, não. É a única coisa. Gente, limpa já eu tem, da hora, né? Não, aqui é porquíssima. <risos> Oi, Rafael. Mas Bom, é você, você é. conviveu com pentelhos na, na, Ai, no do chuveiro. Então.
1: Saiu ah, da minha casa, limpinha. Cara. Mas eu vou
0: te falar o seguinte, cara. É, vamos voltar para coisa que você estava falando da cobrança do, 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 da psicóloga. Putz. Você achou que por você ter essa formação, isso de alguma maneira ia te ajudar? Menino,
1: me iludi até com essa possibilidade. Claro. Né? Porque o é que aconteceu? Né? É, obviamente, é um, é um experimento social, um laboratório social. E por aqui fora, eu conviver com diversos tipos de pessoas, já ter ouvido de... Enfim, uhum. idealizei que estaria, obviamente, é, é, com condições emocionais, né? De viver uma experiência radical como é o BBB. Uhum. Por isso que eu costumo dizer pra galera, é, se inscreva, meu amor, e passe. Que aí a gente conversa. Sobretudo com pessoas que vêm com um tom de crítica de julgamento em uhum, cima uhum, de mim, sabe? Uhum. Que eu não posso, obviamente, é, aprofundar muito sobre o quão profundo é a experiência. Uhum. Mas eu gosto de sempre deixar o convite, assim, para as pessoas que tiveram é, uma... Que tiveram a coragem de, de me julgar em, em, da maneira tão profunda que foi a minha experiência de cancelamento.
0: Uhum.
1: Eu não... Eu saí um pouco mais amadurecida, sabe, Rafinha, também sobre o que é... Essa relação de criticar o outro, uhum. o que é a experiência de se autorizar, trazer, trazer críticas é, tão profundas como as pessoas aqui fora se autorizaram. Eu fiquei, gente, a galera acha que me conhece, né? Por conta de frames de um programa. Sim.
0: Agora. É muito duro ser cancelado. Tanto que não sei, não sei, não sei se você sabe, é um documentário no GNT sobre cancelamento, você participou... A gente tava, você tava E eu também, também tava. É... Né? Você vê que cancelamento... Quer, quer falar de cancelamento? Nós estamos aqui. Mas uh, você não sente que... Uma coisa que eu, eu, eu abri para perguntas para galera, e uma pergunta que se repetia muito era essa. Uh, hoje a Lumena teve essa experiência do cancelamento. Você não se sentia de alguma maneira uma pessoa que cancelava? Menino! Lá no, no, no reality, o muito, muito, um apontamento era esse. Ei... Tipo, agora ela é cancelada. Ela não era a pessoa que apontava o dedo e tudo mais? Então, Fala. esse é o... Desculpa. Essa é a crítica principal. Esse é
1: o grande, esse é o grande nó da minha, da minha questão, que eu uhum. acho que, como eu não tinha noção do como era o comportamento digital uhum. em relação... Por exemplo, o seu cancelamento é algo que eu não acesso. Eu não sei qual foi o seu experimento de cancelamento, porque eu sabia que era o Rafinha... Você não eu perdeu sabia... nada, não perdeu nada. E... Aí a galera fala... Eu falo, gente, mas eu tô indo tão de coração aberto conversar com ele, porque eu não conheço essa... essa narrativa prévia.
0: Talvez você, Que bom que você não conhece, porque talvez se você conhecesse, você não teria vindo. Então eu... eu fico muito feliz de você não ter pesquisado.
1: Não! Eu queria, pra gente trocar ideia, tomar Imagina, uma cerveja de né? qual foi, colégio é, mesmo, é. bora organizar o esse negócio. Meu nada. negócio
0: foi o seguinte: meu, eu vou te explicar rapidamente. Sim. Foi com piadas. Eu sou um cara As que tra... sou comediante Boca e é. algumas piadas que eu fiz foram mal vistas. Outras eram piadas muito piores que não foram descobertas. <risos> Entendeu? Então, assim, em algum momento, eu senti que eu deveria defender um pouco o que eu faço, que é a comédia. Ah, e explicar explicar pras pessoas: olha. Isso não necessariamente é o que eu penso... O meu intuito aqui é só te fazer rir... E acredite, tem gente rindo... Tanto que eu tenho profissão... As pessoas me pagam para me assistir... Então o que aconteceu foi o seguinte... Basicamente, eu era um cara... Que fazia show na Caneca Aqui em São Paulo, à meia-noite... Totalmente marginal, underground... Os caras me tiram desse ambiente... Me colocam na televisão... E eu nunca me adaptei direito... Eu sempre fui meio marginal... Meio louco, achando que eu podia falar o que eu queria e quando você está nesses lugares você não você fala e tem alguém ouvindo falando Ei, calma aí o diretor o presidente a a marca o patrocínio e eu sempre fui um cara muito ah, ah, falo e aí eu obviamente a minha carreira ela pagou um preço mas por outro lado ah. também tem uma multidão de gente que me entende me segue me curte que está comigo até hoje então assim o saldo super positivo.
1: Eu acho super Não financeiramente,
0: porque eu poderia estar muito rico agora. Então. Mas tudo bem.
1: É, Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que o, o mecanismo da vivência é um pouco em termos, tirando as questões morais, né? você uhum. parte de um lugar, eu parto de um de outros tipos de acúmulo e você parte, mas ambos estavam ali defendendo os seus pontos de vista, uhum. que obviamente em termos de sociedade e democracia, nem todo mundo é convocado a concordar. E obviamente em termos de é, de trajetória, de jornada, eu me pergunto se eu conseguiria ser outra alumina lá dentro, sabe? Uhum. Baseado nos acúmulos que eu tinha na minha história de vida. Claro. Assim. E eu acho que, pergunto também, se você seria um humorista Diferente, baseado nos acúmulos que a sua história de vida te proporcionou. Eu não...
0: A graça que eu vejo nas coisas é essa. E vai ser assim o meu recorte assim, da realidade. Isso
1: vai amadurecendo! É, isso, claro! Eu só. Hoje eu entendo que. E hoje eu entendeu que a internet também, né? Por mais que eu. Eu era aquela pessoa que eu não. Eu tinha Instagram, mas eu tinha o quê? 3 mil seguidores? Porque volta e meia eu postava. Ah, gente, eu vou fazer uma live. Eu tava virando. Eu tava numa transição de ser DJ Aham. Uhum abandonando a psi para ser de dia de, de pagodão, tava numa campo começando a namorar o campo artístico. Então eu falei, ah, o Instagram em algum momento pode me servir. Aí tava lá, mas eu não era aquela pessoa ativa das redes sociais, eu não entendia verdadeiramente o impacto que determinadas é, atitudes lá dentro poderiam reverberar em termos de uma política de cancelamento, uhum, né, de um crime de uhum. ódio. E no meu caso foi bem interessante perceber que muitas pessoas confundiram um pouco a possibilidade de me criticar em relação ao jogo pra destilar ódio, para me chamar de macaca, pra me ter comportamento... Na verdade, comportamentos e falas digitais xenofóbicas que, sim, são passíveis de uma certa criminalização. Uhum. Então, foi um exercício muito grande no início, sabe, Rufinha? Quando ah. eu saí, para saber separar é, o que é julgamento do jogo e que tá tudo bem. Eu fui muito bem resolvida em relação a ser alvo de crítica. Putz, é um jogo de julgamento. Lá dentro, a gente é convocado a julgar.
0: O jogo é isso, o né? O jogo é... tá lá para isso. O jogo
1: é 100% o julgamento. Então assim, massa de boa, mas o foda que me doeu e que me levou a determinados tipos de adoecimento foi ver a carga pesada das críticas que sim foram racistas, que sim foram eu, enfim, é público, eu, eu tenho uma relação com uma mulher. Então assim, as pessoas se aproveitaram para ter ódio sobre uhum. essa parte da uhum. minha vida que nada tinha a ver com a minha vivência, os meus comportamentos no, no jogo, assim.
0: Agora, vamos a, a respeito dos comportamentos. Quando você olhou, você... Sim. Teve alguma coisa que você fala, meu tom aqui, porque... Claro. Porque o, o, a crítica que eu vi muito não era a causa que estava sendo defendida. Era talvez o tom que aquilo foi feito.
1: Perfeito. E eu concordo plenamente. Porque nem eu conheci aquela Lumena tanto que você não é, <risos> não, aquela você mas, não faz aquela te falar que até o próprio as é. próprias enfim a é nítido também que eu era eu, eu tive uma contribuição muito forte com o movimento social no Rio de Janeiro participei de um movimento de mulheres de mulheres negras militância e que as próprias pessoas da militância que participavam de agendas comigo falavam Luena elas falavam Lu, eu tinha que ir na internet falar gente essa não é é tipo ela ela no nas agendas da certa militância ela uhum. é a pessoa do lúdico que faz oficina de, de dança com as meninas, que quer falar, assim, de empoderamento. Uhum. que eu sempre... Essa foi uma causa, né? Porque eu tomei no no meu... Na minha Poba. No meu toba ao longo também da minha história de vida. Também conhecido como
0: cu. Pode falar, não tem problema, tá tudo bem.
1: pô, me fedi de toda a minha vida é. por conta da porra do racismo. Uhum. Falei, ah, por que não fortalecer outras meninas pra que elas não... Passem pela, pela baixa autoestima que eu passei
0: Você sentiu que você tava indo para lá Com essa missão?
1: Não necessariamente no BBB ah, tá. ao longo, Minha contribuição na militância era meio que essa uh -huh. assim, Pô, vamos fortalecer outras mulheres para que outras minhas jovens parecidas comigo Se sintam fortalecidas No BBB era o contrário, eu queria ir relaxar
0: uh -huh. Eu falei, Boninho, pô
1: Tô indo para comprar um trio elétrico,
0: Boninho isso, deve né? Obviamente, eu, comprou por... muito. Comprou muito você, né?
1: <risos> Falou, cara, total. Você acha que eu tô indo meter o dedão na cara? Não pode pra meter o dedão na cara de ninguém. não Nem sei.
0: Três nem dias depois... Qual... Lugar...
1: Porra, lá, o VAR, né? Eu é, bem... O pô... VAR. Primeiramente. É, sim, é, é, significa... É, é. Louca do meu... E é. aí você entende, de fato, o... a potência, que é uma experiência de reality, quando você convive com pessoas totalmente diferente de você. Uhum. Você aciona a do meu parceiro. Você nem imaginava Imagina. que estava ali fazendo parte do meu combo. Então, eu acho que é um pouco, é um pouco de mix, assim, né? Eu acionei em monstrinhos, que eu achei que já estavam resolvidos. Uhum. É... Que é uma performance incisiva. CZ... Aqui no Corre, tô longe. Meu parceiro, eu, eu sento, tomo uma cerveja, osso. Pode ser coisas relevantes ou pode ser coisas irrelevantes. Eu estou aqui tomando focada meu, na minha cerveja. <risos> Lá dentro, o hum. bagulho virou. E aí você descobre é, repertórios que até então estavam ali adormecidos.
0: Você sabe que eu tenho certeza... A mais certeza absoluta que tem muita gente que está assistindo aqui isso aqui e não está acreditando. Puts, de verdade. Eu... Mas eu te falo quando que eu comecei a acreditar que isso que você está falando é verdade. Você sai do reality show, você sai do reality show e eu tinha o costume de assistir aquele negócio do Multishow que vinha depois. 15 minutos teu naquele programa e eu liguei para minha mulher na hora. Falei, assiste a, a, a Lumena. E ela falou: por, por quê? Não assiste, não quer ver a Lumena? Já, já me encheu o saco. Eu falei, olha, menina, olha, olha. Ele é muito né? legal. Minha mu... Ficou indignada, minha mulher não falou comigo até o outro Bom, dia.
1: Partiu a Bibi, estamos juntos Ma aí, Gato. Mas aí depois
0: ela entendeu, viu, coisas tuas. Falou, é verdade, né? Foi. Tem um negócio do reality show que puxa. Mas também é assim... Uh... Aquele comportamento é um comportamento que você tem. Ele tá aqui dentro de alguma maneira que pode... Eu também tenho, eu fico puto. Eu fui fazer show eu, eu. essa semana, fiquei puto com o cara do nada. Sou mó bonzinho. Estouro. Estouro. Eu imagino que aquele lugar... Eles, eles botam caneta marca-texto na desgraça, né? E aí você...
1: E eu achando que eu ia tirar de letra aí, porque eu estudei behaviorismo. Ah. Que é, enfim, é uma teoria da psicologia que... Uhum. Trabalha com condicionamento. Então, na minha cabeça, pô, toda e qualquer teoria, eu vou conseguir que eu perceber que eles estão fazendo com a gente, tornando a gente rato de laboratório. Eu vou tirar de letra, eu vou falar, esquina, né, meu amor, te saquei. Uhum. Mas só que não, porque lá realmente é isso. É, são coisas que é, transcendem a nossa ordem de controle emocional, uhum. sabe? Afim. São estímulos sensoriais, é, vivenciais, afetivos. E, vamos combinar, foi um elenco que vivenciou uma experiência de reality num contexto muito específico, que foi um contexto pandêmico, né, Rafa? É. O, bar, o barril tá um nível de adoecimento... Você
0: já entrou lá dentro, já estava meio afastada? Ah, não
1: Eu estava em home office full time, é.
0: porque
1: minha mãe ela tinha, ela tem 60 anos de idade, então eu tava com muito medo, e eu nunca deixei de trabalhar com questões de sofrimento psíquico, né, mesmo sendo roteirista. Eu sempre trabalhei com demanda de, de algum tipo de violação, algum nível de. Então, eu estudo muita dor. Eu sempre trabalhei com dor, com ausência, com demanda de, de B.O., assim. Sempre trabalhei com isso. Mas, é, eu tava naquele momento, sabe, retorno de Saturno? Uhum. Não quero mais. Uhum. Quero viver de arte. <risos> quero tocar o meu pagodão. Ah, você já
0: tava nessa, né? Tava Quando nessa entrou lá. Ah.
1: Conversei com minha família de santo. Recebi todos os agôs possíveis, todas as orientações possíveis, espirituais que fossem de falando, será que isso de fato é, é, é faz parte da minha, do meu projeto profissional? Vai dar bom? Vai dar certo? E, em termos reais, hoje eu consigo é, perceber o como a arte, de fato, é a minha válvula de escape, é algo que eu, quero, que eu quero cada vez mais me profissionalizar enquanto artista, seja na música, seja na criação de conteúdo. E que lá dentro, a única coisa que fugiu mesmo o controle é, foi esses monstrinhos, esses gatilhos que eu achei que já tinham sido resolvidos. E que realmente, no âmbito de uma televisão, de um reality show, para met... 60 milhões ou bilhões de pessoas, que a gente achava que nas festas, no máximo, a nossa família estava assistindo a gente. Chega uma hora que a gente acha que a câmera... É mobília! Ah! Câmara linda. É. Igual o Jarro lá de casa.
0: É, entendi. Igual
1: a Taça. É. Nossa! Tem uma. Olha o Thiago Laffert, meu amigo! É. A gente esquece que tem uma audiência ali bizarra é. vendo Sim. a gente, né? Então, é um. Eu particularmente que fui. É... Em... Até em relação a. a... 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 A responsabilidade que é estar na televisão... sendo figu... A gente... É isso também. A gente, de anônimo, a gente só to... se torna figura pública em 24 horas. É. Então, a responsabilidade também do que é trazer uma fala... Eu mesmo... Esse repertório mesmo, do jeito de falar. Eu já... Eu comecei a, eu comecei a perceber... A diferença é quando eu saí que eu vi a quantidade de pessoas me apontando o meu jeito de falar.
0: Ah, isso deve ser um saco. Falei, essa parte gente, deve ser Mas chato. eu
1: sempre falei assim!
0: Eu acho que te encherem o saco pelo dedo que você aponta, não deve, ter, não deve ser tão chato quanto você ir no aeroporto e a mulher falar: Ah, você me autoriza a pegar esse voo? <risos> <risos> Nossa. Rafinha. Ah, Se eu já tiver as minhas piadas, as pessoas repetem o tenho dele já me dá um pouco de bode. Você, na Globo, em horário nobre, Menino. Deve vir, as pessoas não devem vir. De... Vamos plantar o dedo. O Lumena, sou tu não, eu também... é sou coisa... Menino,
1: tinha de... Sec... Olha, é hum. real. Tinha de hamburguerinha que o Lumena autorizou. A sexy shop, a funerária, com a minha cara e o meu dedão. <risos> Lá, eu estava autorizando o caixão, a calcinha de lingerie <risos> e o hambúrguer, o x-burguer, a promoção do x-burguer. <risos> falei, gente, realmente, né? Eu sou múltipla. Eu <risos> sou verdadeira <risos> diversidade. Eu como... Mas eu achei isso legal, assim, né? Minha equipe até pensou assim, vamos, vamos judicializar? Mas era tanta gente... É tipo registrar... Ia, ah, é tipo entrar... em e... tá, deu tá. um produto autoral, é, não eu não falei autograal. Mas é isso. É. Vamos, já que eu não ganhei um milhão e meio, né? Eu falei, é. não, mas... Massa de boa. A maioria empreendedores que estavam no corre. Aham. Uh -huh. Que pegaram, obviamente, a gastação de onda do, do rolê do reality. Ah,
0: eu, eu tirei muito sarro de você. Compreensível. meu. me diverti muito, me diverti muito. Eu fiz um vídeo que era seu, assim, assim, olhando, Com que era. bombou muito. Era eu olhando pro espelho. Eu falava assim, eu sou um homem branco. A Lumena gosta de mim. Eu tenho certeza que ela pode gostar de mim. Era uma coisa <risos> bombou do TikTok pra caralho.
1: Meu Deus, eu quero ver esse vídeo. É. Bota, bota, bota esse vídeo. Puta,
0: a meu. galera gostava muito. Não, o, 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 a impressionante, uh, o engajamento que, que dava quando você falava qualquer coisa, coisa. Não só de você, como do reality. Se por isso que assim, é o que eu tô te falando é, é, é retroalimenta, se retroalimenta, né e... você tem interesse então quem tem nome que se interessa, porque eu particularmente, eu sempre fui um cara que odiei Big Brother, ele foi o primeiro que eu assisti, odiei é. E eu falei, eu tô perdendo o um dinheiro aqui, entendeu? Porque, pô, tá todo mundo vendo. Falando. E eu fico sofrendo, eu, eu passava na sala com a minha mulher vendo, eu falava assim, ah, tá vendo essa merda? Eu perdi esse tempo com essa porra. E aí nesse eu falei, não, isso eu vou me focar pra ver. Eu não sei se eu me acrescentou muito a minha vida, não, Matheus, mas eu me diverti. Caraca, muito. Que buro, né? Me diverti. <risos> Pelo menos entregamos. Me diverti, tá aí. Ah. Eu acho que tem uma questão ali é, que é isso, assim. É, as pessoas também não param pra perceber Que aquilo é entretenimento né? Sim. E, e, e.
1: Tem que ter uma narrativa
0: né? E tem que ter uma narrativa E que obviamente, te falo ninguém me, ninguém me mandou falar isso Eu assisti, eu cheguei ao ponto de assistir Pay Per View Quer dizer, <risos> eu assisti a Pay Per View Chocada, Que mas... Globoplay Mateus... Globoplay
1: Pagou. É nesse nível mas... Paguei. <risos> Olha como, Rafinha Baixo e,
0: e vou falar <risos> uma coisa pra você Que não assistiu Pay Per View <risos> É uma coisa que quem assistiu o Pay Per View sabe disso Na edição da Globo Juliette O pessoal mais maravilhoso do mundo Ligou o Pay Per View Você conheceu a pessoa mais insuportável Que você viu em toda a sua vida oh, Toda a sua vida Porque é chata Do começo ao fim Essa briga, uma briga, briga, briga Passa a briga, agora gente chata não dá mas... Muito
1: chata
0: oh, Nossa
1: mas esse foi maluco. Você não precisa então, concordar é... ou discordar é, eu tô de mim. tá bebendo na minha e cerveja.
0: Fica tranquilo, é, porque mexer bem. com a Juliette é pior que mexer com o Bolsonaro hoje em dia. Mas eu falei desde o começo, minha mulher é chata. Nossa, assim, então qualquer big brother que vem aqui eu faço questão de falar isso. Quem, quem eu perco é? muito seguidor. O Dilson veio aqui. Não, né? ou eu é, O Dilson o o, planta o faz isso, né? O Dilson veio uhum. logo no, na primeira semana que ele saiu da casa, ele veio aqui, com certeza vai ter que pagar uma multa milionária, pagou. Ah,
1: foi aqui que ele largou o doce?
0: Ah, ele veio aqui, foi no pânico. E foi no flow na mesma Sim. semana. Mas ele ficou meio desesperado, porque ele falava assim, pô, os caras queriam uma narrativa a meu respeito e eu não tenho oportunidade de dar o meu lado, então eu vou aproveitar as oportunidades que eu tenho.
1: É, então verdade. eu acho que
0: pras redes dele e tal, deve ter ajudado muito total, o que ele fez. Total. Ele se aproveitou. Agora, se realmente entrarem com um o processo judicial, eu acho que ele perde, porque tem um contrato que ele não podia falar. E é, o cara vem para falar, tipo, era assim, era assado, foi assim. Que
1: foi uma edição, cara, foi uma edição punk
0: e radical. Tanto no nível
1: do, do amor e ódio, né? Foi isso que você tá falando, acho que tem a ver com essa Com esse cenário que foi isso edição. Mas eu
0: não odeio a Juliette, viu? Eu só é... acho ela chata. Não, eu é. Eu odeio ela. Eu só o acho ódio ela chata. foi, na
1: verdade, para os cancelados. Tá. <risos> para ela foi o amor é, mesmo. Não, é, a pessoa <risos> amou muito.
0: E sinceramente, o Brasil ama tanto ela que eu falar que ela é chata é... também não vai mudar em nada a vida dela.
1: É o Rafinha Bastos Eu sinto
0: lhe informar eu, eu, eu tô pra te dizer até que você ser amigo do Rafinha Bastos Te queima mais do que o Rafinha Bastos Eu pensei três,
1: eu falei, será que é mesmo que eu vou? Hum.
0: Não, não, vai ver ah, Aqui vem. no
1: meu gerenciamento de boa de. Não, tá só,
0: tá fica, tá tranquilo. fica tranquilo Fica tranquilo que quando eu falei da Juliette Você bebeu sua cerveja, então ah. você tá imune Fica tranquilo
1: Gente, esse Big Brother você... é obrigou a gente a desenvolver algum vídeo
0: é. Mas tem alguma o, coisa posso... que você assistindo Falou, isso eu não deveria ter feito ah, O que exatamente? Me fala Se a cena eu lembro primeiro era ser entrar, mas verdadeiramente... <risos> <seu>. Mas você <risos> se arrependeu de ter, de ter participado? Nada,
1: menino. Eu, gente porque assim, assim, né, Rafinha? Para é. mim, que era pipoca, tipo assim... Como, quando é que eu estaria aqui tomando uma cerveja de é. frente com o Rafinha abaixo do meu avô? Voltando, é. lavando a roupa suja. Uhum. Falando sobre o cancelamento em suas diversas perspectivas. Uhum. Você, enquanto um homem, ficava isso e branco, uhum. padrão... Viveu uma experiência de cancelamento X. Oh, eu, enquanto uma mulher negra, que fui para um reality, expus as minhas bandeiras, vivi uma experiência de cancelamento Y. E tá tudo bem. Leblanc. No sentido de que a gente entende que a humanidade tá cagada.
0: Deixando claro, obviamente, que o meu cancelamento foi pelas coisas que eu disse, não foi pela cor da minha pele, nem nada disso. Então, assim. Pronto. O meu, eu tenho muita chance de ir lá, dar a volta por as coisas, são mais fáceis. Sempre foram. Não então, vou tirar meu meu, meu corpo da, da jogada Porque é
1: isso E que eu acho que na verdade Quando você consegue chegar nesse ponto de reflexão Pra mim é muito massa Porque é, eu enquanto um, uma mulher Enfim, que tem todas essas camadas Eu não, eu não acordo é, Com um mantra de Sou preta LGBT vaco... Cara, é. ao contrário Eu fui pro Big Brother Inclusive pra me livrar um pouco desses pesos uhum. Porque quando eu vejo minha referência política Assassinada na minha frente Eu falei, não quero isso pra mim Quero ter filho, quero ser feliz, quero fazer as pessoas felizes, quero, pô, tocar uma mula, um pagodão, fazer hum. um set engraçado. Pô, quero levar a musicalidade da Bahia pro Brasil, tá ligado? E queria ser, não ia, claro. fui, fui pra fazer é, é chato, Rafinha, não é legal você entender e visualizar a relação de opressão cotidiana não é, gente, não...
0: agora te hum. frustra você ter você tem isso muito claro, o que, que você quer passar sim. te frustra não ter conseguido fazer oh, isso lá, que era uma
1: oportunidade sim. gigante. Total, Rafinha eu caí numas ciladinhas emocionais que obviamente é, silenciaram o meu propósito, acho que foi uma das falas quando foi uma coisa que liga a chave na gente lá é quando a gente vai pro paredão uhum. Que aí dá uma quebra também, né? E, e eu acho que foi um, um lugar... Foi um momento que eu liguei a chave e falei... Putz, eu não consegui. Que até no processo seletivo eu falava... Olha, por mais que a gente é, é, é entrevistado... Eles avaliam todo o nosso perfil. Era nisso tudo que o meu perfil era de uma pessoa ativista. Uhum. Eu não tenho como esconder isso na minha história de vida. E aí, aquele medo né, de selecionar alguém que vai militar. E eu abri o meu coração. Eu falei... olha Nesse momento da minha vida, o meu objetivo, o meu propósito é trabalhar com entretenimento, com alegria, com leveza. É exatamente porque eu tô vivendo uma virada de chave no meu projeto profissional. Né? Uhum. Eu vejo Mariaelle morta 15 minutos depois de ter encontrado com ela, vou para casa e dou uma bugada. É tipo assim, eu vivei um ano de depressão. Foi aí que eu entro para o candomblé. O candomblé me cura de um processo depressivo. E aí eu volto. Pega um combustível para a vida. Aí começa a trabalhar como roteirista.
0: É... Mas como é que era a tua ligação? vou voltar um pouquinho. Mas ah. que ligação que você tinha com a Marielle era que Vocês eram próximas? A... Como é que... um
1: movimento, porque no, no Rio de Janeiro é, existem coletivos né, atuantes em relação a uma série de, de pautas. E aí eu trabalhava numa ONG que se chama Casa das Pretas que é uma ONG é, formada por mulheres no Rio de Janeiro. Mulheres que, que já tem uma contribuição ativista né, para a política de cotas, para uma série de discussões né, sobre igualdade racial. E aí, na, nessa ONG, especificamente, eu era coordenadora de um projeto uhum. para jovens com cinema, que a gente tinha o objetivo de formar meninas que tinham desejo de se tornarem cineastas. Né? Uhum. E eu já estava estudando roteiro, enfim, toda uma narrativa. E aí, a ONG Casa das Pretas ela também recebia agendas é, de eventos, de formação. E a última agenda que Marielle fez foi lá na Casa das Pretas, uhum. que é aquela fatia de cassino onde ela tá numa mesa. E eu tava lá coordenando o projeto. A gente tinha passado... Eu, costumo, eu gosto... Não é que eu gosto de, de relembrar isso, porque é uma memória que me, me desorganiza muito. Uhum. Mas é para é, as pessoas entenderem que ser militante não é massa, assim. A gente não reivindica esse lugar 24 horas. É uma demanda que rouba energia, que rouba a saúde mental. Uhum. Que rouba alegria. Porque é dor, é dor, é dor, é dor, é dor. Então, a gente estava nessa agenda lá na Casa das Preitas. Tinha, uma, em média, 60 mulheres sendo formadas, estimuladas a não desistirem dos seus sonhos. Marielle, ela era muito essa pessoa. Ela encontrava uma menina em qualquer agenda, ela vinha com sangue no olho e falava você é inteligente, você é capaz, você é potente, não desista Ela era essa figura política. Então, sim, ela era uma referência para milhões de mulheres. Uhum. Sobretudo para mim. E aí, a gente falou de Salvador, que a gente tinha passado em Manjar em Salvador, a festa de Imanjá em Salvador, se encontrou na agenda em março, lá na Casa das Pretas, bateu aquela saudade, se abraçou, aí é, ela entrou no carro. Aí, ela entrou no carro para ir para casa, foi quando as minhas meio se dispersaram ali na Lapa, eu sentei para tomar uma cerveja com minha ex-namorada e mais duas amigas, quando a gente recebeu no celular a mensagem... De uma militante lá, de, lá do Rio... Bia Onça, maravilhosa... Ela falou... Irmã... Marielle foi... Marielle morreu... A única... Ela só tinha capacidade de falar isso... Aí a gente olhou assim no WhatsApp... E falou, Quê? Claro que não... Tipo... Ninguém... Todo mundo foi recebendo no celular, né? Ao mesmo tempo... A gente não acreditou... A gente voltou... Saiu do bar... Sem quase ir, Acho que... Enfim... Só largou tudo lá... Voltou para o endereço da Casa das Pretas... Todas as meninas que estavam na agenda voltaram... A gente foi de comboio para Estácio... Pegou um táxi aleatório na rua... Chegou lá, estava lá já assinando cena crime. Então, assim.
0: Foi... Você foi até a cena do crime? Porque
1: não estava. Fa... Rafinha. Sabe que não. Tipo, eu tá com o Matheus aqui, uhum. deu o livre-guarde. Mas, assim, não estava fazendo sentido. A gente tinha acabado de fazer uma agenda super formativa, sabe? Impulsionadora, assim. Para os nossos propósitos, cada um na sua agenda pessoal. E aí, 15 minutos depois, você vê que aquela mulher que acabou de te dar um estímulo, um oxigênio. Tava assassinada. Então, uma mensagem não tava fazendo sentido. Então, todo mundo. Foi tipo um Caramba. combo de pessoas que estavam espalhadas pela Lapa. para Estácio. Aí, você chegou lá. Tinha uma galera do pessoal. Galera, já tinha câmera. Já tinha TV. Já tinha, tipo, a companheira, a filha. Aí, você vê a cena da filha, da irmã. Chegando. Aquele desespero. Aí, e foi nesse dia que teve uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. Torrencial. Que eu dormia. E aí, aquela coisa, né, tipo, uhum. sabe? Que parecia um filme de terror. Pra no outro dia a gente tá forte pra ir pra Sinalândia fazer aquela marcha. Uhum. E eu assim, todo mundo derrotado, todo mundo assim. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais isso pra minha vida. E assim, eu me emociono ainda falar disso porque foi um divisor uhum. de águas. Que eu falei, não quero mais ser militante. Uhum. Eu falei, pô, não vou morrer. Não vou morrer. Uhum. E não quero que minhas amigas morram. Então... Muita gente, muita gente saiu adoecido daquela experiência.
0: Imagina.
1: Aí foi quando eu fiz santo. Aí eu encontro uma casa religiosa que eu tava, tipo, defiando. Tava defiando. defiando. Foi a cerveja.
0: Não, a foi história... Foi a cerveja, a história, foi a cerveja. A
1: história é dura. do Mas eu falei, gente... Aí foi quando eu falei, cara, não quero mais militar. Quero viver de, de lúdico. Quero ser lúdica.
0: Entendo. E aí... Santo, Bebe com calma, fica Eu vou beber, você Não tem problema, querida, fica tranquilo.
1: E aí eu falei: mas é isso, a militância fez parte da minha história de vida por anos, me fortaleceu por anos. Claro. Mas eu tô numa mudança de chave há um ano, dois anos, assim. Então, lá dentro, no reality, uhum. tudo reverberou de um jeito uhum. que eu acho que nem minha, minha mãe de santo tinha noção que eu tinha tantas, tantos monstros guardados, sabe? E aí, meu irmão, a merda veio à tona.
0: Entendo, entendo. <risos> em rede
1: de televisão brasileira.
0: Entendo.
1: Aí o, ba o bagulho pegou pra mim. Claro. Mas assim, você eu é saio indignada.
0: você, Você você entra lá indignada, entra <risos> com raiva, entra se questionando também, porque você provavelmente já estava nesse processo do quero abandonar a militância, mas é algo que tá muito dentro de mim. Também você deve ter um conflito com isso, eu imagino, do tipo... Isso construiu o meu caráter e, ao mesmo tempo, eu vou no. Viro influenciadora digital. Acho que isso deve rolar alguns questionamentos, porque é, é uma luta que muita gente permanece ainda, né?
1: Muita. Porque organiza projetos de vida, né, Rafinha? E, e organiza projetos de educação.
0: Você se questiona muito a respeito dessa opção, tipo, e aí vou abandonar isso mesmo? E Ou então... é realmente. Tô mais feliz e mais saudável assim.
1: Eu hoje entendo que existem maneiras mais saudáveis de levar é, esses debates, que são debates sérios, né? De maneira mais saudável, até para minha saúde mental, porque tá no front. É barril, parceiro. Tá no front. E eu convivi com muitas mulheres que estão lá mesmo, de marcha, organizam marcha. Uhum. Que em um dado momento fez sentido, assim, me, fortale, me informou, muitas ideias, enfim. Eu sou frita, né? Penso, penso, penso. Uhum. Tá... Minha família até fala, ai meu Deus, não entendo o que você fala, mas nem eu, só vem, só vem, frita, louca, roteirista, enfim, tento botar, transformar esses, essas inquietações em arte hoje em dia, uhum. mas eu acho que hoje em dia, hoje com 30 anos, né, bem, me organizando na vida, adquirindo minhas coisinhas, uhum. querendo ter filho, construir família, eu penso que, Existem maneiras mais saudáveis da gente construir determinados debates, diálogo, que não é sobre botar dedão na cara de ninguém. Uhum, uhum. E também é, é, é sobre, pô, estamos todo mundo no mesmo barco, assim, querendo transformar a sociedade. Eu acho que você, acreditando na necessidade, que a gente mude... É, em, por exemplo, a gente está vivendo uma coisa que unificou muita gente. Pandemia, cara. Uhum. Pandemia fala sobre política pública, pandemia fala sobre relações sociais, uhum. sobre história, história. Então claro. assim a gente a gente se encontra em vários vários posicionamentos.
0: Uhum.
1: Então acho que eu, eu liguei alguns botões mais saudáveis para levar a vida com mais sabe, claro. serenidade.
0: Que bom, que bom, que bom. Claro, óbvio. Proteger tua saúde mental que e querer permanecer. É muito difícil, né? Você batalhar por uma causa que não não só pode te definhar pode te matar mentalmente como pode te matar com o um tiro mesmo né quer dizer o que que aí uma hora você para e se fala calma aí eu tô eu sei que eu tô ajudando mas não tá me fazendo bem isso aqui é duro cara porra duro demais é. duro demais é. entregar a tua vida e perder um pouco da tua essência. Eu acho que o reality foi esse momento, de repente, pra você. Foi, foi.
1: Total, assim uns gatilhão. Isso é uma história que você
0: tem que contar mais, sabe, Lumena? Porque eu acho é. que tem uma, tem uma... Eu sinto que, eu, no, nas entrevistas que eu vejo tua, eu vejo muito você querendo mostrar o lado. Eu tô aqui pra me divertir, Sei. eu tô aqui pra ser feliz, eu não quero entrar, eu não quero ficar falando da... da... E eu acho que é importante você explicar para as pessoas em que momento, que momento eu estava vivendo para aquilo vir, entendeu? Que talvez eu não seja isso que você pensou, talvez isso que te ofenda também nesse nessa ofensa, nessa crítica, que talvez as pessoas tenham sacado um lado teu que você não quer, não quer nem ver mais. Sim, ver. Aí é duro, assistir. cara, é duro demais. <risos> tipo, é duro demais. Eu... Que bom que você tá aqui. Porque você poderia também ter botado feito o seguinte, eu vou voltar pra Bahia, vou ficar na minha casa e não Existe. falo... Entendeu? Era uma opção que você tinha. Que bom que você tomou a frente desse processo e falou, não, eu vou construir a minha narrativa aqui. Isso é corajoso pra caramba que você tá fazendo. De verdade, de verdade. Obrigadão
1: não. pelo espaço.
0: Olha, oh Lumina, eu fiz o seguinte. Sim. Eu abracei, eu, eu falei pra, pra galera assim, manda perguntas. Eita! Tá.
1: Ainda bem que eu estou sentada tomando isso. uma cerveja. Manda né?
0: pergunta. Então, assim, Vambora. se alguma dessas perguntas você falar, não, Rafinha, você não quer responder, aí você me manda merda, a gente parte pra próxima. Tamo junto. Tá bom? É você mandou pra mim pro meu. Eu, eu um então, eu nem sei. Quem me mandou foi o Matheus. Medo. Então, assim, eu, eu já não gostei do
1: Matheus, É,
0: mas o Matheus foi te buscar a cerveja. Então, ele tem um ah, carinho. Ah, então, Matheus, é.
1: tamo juntão,
0: pra Tem um carinho é aí. Mais.
1: Obrigada pelo acolhimento. Oh. É, que é isso cara. que é, é acolhimento, hein? Com
0: tá Olha só, vamos lá. Uh, o o e, uh, Eicardo Cunha pergunta Você aceitaria, por exemplo, entrar na Fazenda?
1: Polêmica Menino, na tua conjuntura é. Porque eu ainda estou, é isso, né? Emocionalmente eu ainda estou me recuperando Foi um barco, tá. né? Então assim, não Outros reality Cara, reality é muito... É emocionante tem um, uhum. tem um negocinho, sabe?
0: Mas qual reality você queria fazer?
1: Eu espero que os Estados Unidos Produzam outros tipos de metodologia de reality Que o Brasil importe Entendi. Porque os atuais não é. me apetecem muito é. Assim.
0: É. A gente é vai com pouca opção, né? É duro, é duro demais <risos> Olha só, a... Olha só, essa é polêmica. Essa é para é se queimar. Essa é para se Olha, queimar. Essa é para perder seguidores.
1: Claro, produção. Meu equipe já fica aqui como. É?
0: Aí o Rut pergunta: quem você acha que realmente merecia ter ganhado o Big Brother? Ui,
1: faz comigo não. Faz não, faz não, não, faz não.
0: Bom.
1: Vamos próxima pergunta. Comigo, vamos...
0: vamos manter o número de seguidores. É. É, vamos, vamos, vamos não precisar perder. Como é, como é que foi trabalhar pro Felipe Neto, diz a pessoa aqui.
1: Gente, tá, eu vou responder. Só que eu preciso esclarecer uma questão. Ah,
0: é o que a pessoa perguntou. Eu nem sabia que você é... tinha trabalhado pro Felipe Neto. Ah,
1: então. Porque eu vi que rolou uma ah. polêmica sobre isso. Hum. Então, gente. Lembra que eu falei pra você que eu tava na transição virando roteirista? Eu, uhum. eu trabalhei um ano como roteirista. Um ano como roteirista. E eu acho que na metade do ano, na prévia, em paralelo ao processo seletivo do bebê, eu estava trabalhando na agência que o Felipe Neto. É só mais outros diretores. Tá. Que é a Play 9. Mas eu roteirizava para dois influencers, que é um é o Silvio Almeida
0: uhum.
1: e o outro é o AD Júnior. Que são da cartela ali que a Play tá. faz uma produção, uma produção de visual Então não necessariamente eu trabalhei para o Felipe Neto. Ele pagava meu salário, no caso. Mas era. Não era eu não escrevia para o Felipe Neto. Importante frisar, gente. Mas uma ele... boa
0: manchete é o Felipe Neto pagava meu salário, hein? Não, Matheus, Edita! Mas aí, Edita! Essa aí? Pá.
1: Edita, não, eles, mais Mas você falou tá no Mena
0: aí, Felipe Neto, no título, esse corte bomba muito.
1: Fudeu
0: aí. Tô brincando.
1: <risos> aí a ali, aí, Aline já tá sendo.
0: Assim. Hum. <risos> Cadê Cadê? Cadê a edição?
1: Cadê a edição? Cadê? Primeiro corte.
0: <risos> Olha só, uma, uma coisa que é, eu ouvi muito isso aqui. É, como é que é hoje a tua relação com a Carol Conká?
1: Hum. Gente. Hum assim, né, a gente é amiga, porque eu, eu não me furto mais de falar, Pode... porque eu já me privei de falar muito isso em entrevista, hum. porque, obviamente, as pessoas estavam, quando, quando, quando eu saí do reality, quando ela saiu, hum. ela foi pega de surpresa em relação a toda aquela narrativa do cancelamento, do ódio, e eu também. Então, ambas estavam tentando entender né, o que é que estava acontecendo aqui fora. Então, é, hoje, quando a gente entende e, basicamente, as nossas conversas é em torno desse processo de autocrítica, eu... para mim, é muito de boa reconhecer que a gente se acolheu mutuamente. A gente precisou pegar uma na mão na outra e falou, porra, que merda. A gente poderia ter entregado outras narrativas, a gente poderia ter entregado outros tipos de conteúdo, mas a gente não vamos se desamparar aqui, né? Então, sim, a gente... Conversa, a gente bate papo, a gente se acolhe. E nesse sentido é... foi bem interessante ver aqui o post, né? Aqui fora eu também converso. Assim como eu converso com outros Big Brothers, a gente conversa. Eu brinco muito com o Gil, com a própria Ju. A gente teve a oportunidade de fazer o doc, então a gente brincou. A maioria deles sabe que eu botei silicone. Então eu contei, falei pra tá, 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 tô aqui botando silicone. Então, assim, a Sara, quando saiu, a gente se ligou, se mandou áudio. Perguntando como é, que, como é que você tá, tá tudo bem. Se
0: você tem contato com ela, você podia fazer um favor pra mim? Ah. Pede pra ela parar de fazer TikTok. Ela já não tem Tadinha. mais idade pra isso aí. Tá? Só tá, tá tem... Chorando? Outro? Pessoa...
1: Rafael? Ah. Ai, que A pessoa rir.
0: já não tem mais. Já tá aí. Pra deixa onde, ela... Sarah? Você deixa menina é tão legal. Aliás, eu adoraria conversar com ela aqui, mas TikTok não. É coisa de câncer de 15 anos. Para com isso, Sara. Eu essa acho é uma mulher que é inteligente.
1: Ela é muito inteligente. É. A
0: Sarah eu admiro Falou muito. Falou umas muito. merda lá de Bolsonaro, lá, mas tudo bem. É isso, gente. Todo mundo, não... todo mundo fala merda. O
1: bom é que essa edição foi tanto cancelamento. Foi. <risos> foi tanta assim gente sendo cancelada. E tinha, um,
0: e tinha uns que eram cancelados... Desculpa. Aí conseguiam sobreviver ao Veio... paredão e eram descansados. Cancelados. O menino Arthur, ele o teve Arthur, processos assim, é... tipo, odeio o Arthur, odeio, esse cara. Pô, Arthur até que é, é legal. legal. Não, é... calma aí, o Arthur tá tomar a cala. Não, a cala que ela achar! Não, depois. <risos> e aí no final ele saiu bem. Você resumiu Saiu sua, bem, mas... saiu bem. Cara, e o
1: Arthur é tão boa pra. Cara, eu adoro. Bonzinho. Arthur. Arthur, né? A gente fez um job, tipo, eu torço muito por ele. Ele é um menino. Ele... Lá dentro, Fernanda, Fernanda, que é minha namorada, ela falou, por que você não foi mais amiga do Arthur? Eu falei, amor, a gente tinha tudo pra ser muito brother lá dentro. Porque é a mesma vibe, boemia, boleirais e tal. Só que o, hum. o, as identificações foi meio que afastando, mas aqui fora a gente, pô... Esse, o puder, Arthur é um cara que
0: você falou, Puta, eu poderia ter sido mais amiga dele, é um cara que...
1: tal, com... lá dentro, pô, parceiro, brother. E a gente fica, a gente brinca, porque ele tem ainda os haters dele, Aham. Uh -huh. E aí ele... E é muito engraçado a maneira como ele se comporta no Twitter. Tipo, vou silenciar. Eu não, eu já gasto a onda com os haters. Eu já... Uhum. Pô, eu pego meus memes, eu mesmo me gasto. Aí os haters viram meus fãs. Meus, meu, meu fandão só vai crescendo. Ah, é? Quanto mais eu me gasto, meu fandão cresce. Assim, pô, Lu, que bom que você tá levando na resenha. Eu falei, pô... Eu... É porque, gente, eu sempre fui isso. Eu sempre levei na resenha. Só que no BBB não foi tão possível assim. Sim. Eu demonstrar esse lado. Mas, pô, a mesma vibe, cara. Mãe,
0: eu... Mas aí quando o pessoal bate pesado, também bate pesado, né?
1: Menino, o povo tem um dedão. Falaram do meu dedão lá dentro, mas o dedão da internet. É. Eu tô querendo levar isso pra minha tese, né? O doutorado, né? Porque é muito ah, material. É?
0: Ah, não sabia. Porra,
1: vinha tanto material, vou Imagino, deixar. Imagina, assim, claro. Botar, Aproveita! Aproveitar é tudo coisa.
0: você, experiência tua, experiência pessoal tua e tal.
1: Tô refletindo. Porque a academia é engessada também, uhum. né? Se existe um jeito da gente ser acadêmico? de maneira mais suave, mas não tem, é produtividade uhum. ali, é tese, tese um quinta, é um livro, né? Sim. É tudo. Eu, gosto, eu também gosto, eu gosto da bagaceira, eu gosto da arte, eu gosto, mas eu gosto daquela coisa da produção
0: científica, Bom, Isso. tá uma ver. Você, aqui ó, Rafael te pergunta, vendo agora as imagens, você acha que você pegou pesado com a Carla Dias?
1: peguei com a calinha Eu bom, pedi desculpa para ela.
0: Desculpa a minha ignorância apesar de ter assistido eu não tô lembrando o que que aconteceu.
1: Bom, foi porque ah. peguei lá dentro. O que, que acontece lá dentro a gente vai na paranoia né Bim? Ah. E aí? Você achou, que tava, de...
0: achou que ela tava falando de você? Que que foi?
1: Porque tinha tinha uma questão que uhum. eu era aliada da Carol. Uhum. Então eu várias vezes eu me eu tomei as dores da Carol. E aí nesse sentido eu acho que eu fui é, como, eu, como o meu repertório é um repertório também atravessado por essas ideologias claro. também, né? Aí a hora que eu ia, que eu trazia algum tipo de posicionamento, era carregado de ideologia, né? Eu reconheço. Então sim, eu peguei muito pesado. Ela tentou me acolher diversas vezes e eu lá, né? Toda chata, toda insuportável. Então eu pedi, eu pedi desculpas à nação chiquitita, né? Porque nada tinha a ver... <risos> nada.
0: O jeito que você fala é como se fosse uma entidade, assim. Eu pedi desculpa ao Ministério da Saúde. Eu pedi desculpa à Nação Chiquitita.
1: Peguei pesado, peguei pesado. A bichinha Porra, só tava se o pessoal
0: se... pega pesado, imagina a Nação Porra, Chiquitita. Pô, Nação Chiquitita?
1: Nossa. Me descascou, parceiro do nossa, internet. Nossa, nossa. Falei, vou fazer um mexe, mexe, mexe. Tudo é vindo até hoje esse mexe, mexe com a irmã, o irmão TikTok.
0: Olha só, a, a, o negócio das falas, o pessoal também falou muito das, das falas do... do uh, Jornal. Agenda, não sei o quê e tal. Pega. E <risos> você reflete muito, pessoal, que o Lourenço pergunta, você reflete muito sobre as, a, a, essa, os clichês que você falava lá dentro, Jesus. clichê, o que ele tá falando? Usou como clichê, que é a palavra, não sei se a palavra é essa, <risos>
1: Ah, é Os jargões. Assim,
0: assim, já falava já... antes, não foi uma coisa.
1: Assim, assim, e é esse mix que, quando é a primeira hum. pergunta que você fez, acho que tem a ver. Eu nasci. Eu pô, cresci no território periférico, baiano. Uhum. Cê, existe só um dicionário baianês, assim. Tem, tem, tem turista que vai pra Bahia que não entende muito, assim. Tem coisas muito específicas. Somado a uma vivência acadêmica, bebê. Foucault. bacana uhum. Entendi. Beleza.
0: É muita coisa, Porra,
1: né? ia sair o quê daqui? É. Só um mix de jargões e, e chatice. Mas eu, 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 foi o primeiro vídeo, que quando eu saí da casa, eu falei, gente, foi mal, eu só peço a compreensão de vocês. Uh -huh. Mas eu falo assim mesmo, e quando eu bebo, eu falo pior. Porque quando eu bebo, os meus devaneios...
0: Vão mais longe.
1: Pô, se tivesse um morrito aqui, meu parceiro, <risos> coitado do Matheus, é. a edição ia ser... É. Lacho que nem.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Ah, você tá com o teu canal, né?
1: Você Tô... fez um canal Tô aí. Desafio.
0: E aí, como é que é isso? Você fala sobre as suas coisas, sobre a sua história, você atende os outros. O que, que é o teu canal? <risos> Longe do divã. O que, que é?
1: Pô, tá aí um divã, hein? Um divã. É uma ótima, hum. pô. Aproveita.
0: Um divã. Psicóloga, pelo menos, no YouTube. Aposentada, é é. uma... realmente.
1: Eu saí, gente, você vê, na né, edição, né? Ah. É... Sindicatos de psicologia, estavam falando de BBB. Conselhos federais, estavam falando de bebê. Fiquei chocada. É, cara. Meu movimento social, estava falando. De bebê. Foi muito doido, né? Muito... Mas
0: teve uma turma que te defendeu também, não teve?
1: Teve. Minha família. Você tá falando
0: só <risos> <risos> quatro pessoas.
1: Assim, contando na mão. Hum... É. Eu acho que até a Fernanda teve, uma... teve entrevista com Fernando, que é a minha namorada falou: gente, eu não estou reconhecendo ela. Assim, a contribuição
0: que... <risos> Já botei a, a roupa dela que na ela rua. Deu, mas assim,
1: não estou reconhecendo minha namorada. Não conheço, nunca
0: vi.
1: Uhum. E aí a gente gasta onda, né? porque... Tadinha. Você
0: lembra como é que foi... Uh, você sai de lá, né? Como é que é essa saída? Porque você sai de lá e você realmente já vai pra televisão? Como é que é? É
1: muito louca. É muito louca.
0: Aquela, uma curiosidade que eu tenho... Aquela passagem, acabou o programa, até você chegar no Tiago Leifert. O que que acontece ali? Ah. Teve tanto que se falou disso, porque... Ah, é, e a Carol, Carol foi pro intervalo comercial, aí a outra não foi. O gente, que que acontece A ali? gente não
1: recebe nenhum briefing. Assim, é, é um reality que a gente não... As pessoas dizem, ah, você foi briefado. Não tem, não tem. A gente tá lá, um bando aleatório lá dentro. Não tem, não tem nada. No máximo, o quê... A única, a única conexão que a gente tem com o mundo externo são as expressões do Thiago, que se, inclusive se torna... A gente dá uma magnitude se ele sorrir de um jeito, se ele pisca de uhum. outro. A gente frita. É o, ele é o único meio que conecta a gente com o meio. Então, uhum. Com o meio externo. Então a gente não recebe nenhum briefing, nada... nada.
0: Não, não, não. Mas também às vezes recebe um puta briefing Como por exemplo a Carla Dias que ficou naquela casa secreta Vendo todo mundo, um puta briefing do caralho Não fez nada com aquilo Aliás, voltou queimadaça pro negócio
1: Péssimo aquilo Passa a ver como lá dentro a gente Desculpa aí, a gente na nação chiquitita. Desculpa a na é, nação é
0: chiquitita A nação
1: chiquitita
0: vai te pegar Eu só fui alvo Então não acontece nada O cara só te bota o microfone e fala vai
1: Nada, Bi! Nada! Mas sabe o que é nada? Você que bota seus botões pra processar lá dentro, pra tentar minimamente ter uma noção de jogo. Eu, como vi, né? Nunca tinha assistido o PP Não tinha Twitter. Você não tinha visto o
0: Big Brother? Eu via?
1: Eu vi daquele jeito, meramente... Eu, pronto. Pra dizer pra você que eu vi, eu vi a última edição, tá. que eu tava em casa, uh -huh. trabalhando em casa. Falei, ah... Tô na, na pandemia... A inscrição foi na pandemia. Ah, se dá pra fazer...
0: Me ah, você se inscreveu,
1: né? Eu, é. eu fui pipoca. Né? Nada pra fazer. E foi no sentido assim, vou zoar aqui minha família. Uhum. Tanto que eu fui falando aos pouquinhos, vão para cá, aí todo mundo. É. Tá bom. Você se inscreveu? Olha você, Lu. porque eu era um perfil totalmente nada a ver com Big Brother. Você e acha arte.
0: mesmo? Porque eu acho ba... que não. Por isso que era. Né? Baiana, aí. LGBT, defendendo causas. Tá, a, a princípio, eu acho eu que na cabeça deles, é. mesmo que você tenha dito, gente, eu vou lá pra me divertir. Eles pensaram, eu tenho certeza. Ah, quando a água é, bater na bunda, <risos> aí nós vamos vai, ver vai se lá, não vai assim. vir essa militante aí. pô é, né? Faz sentido. E eu acho... Eu, 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 Caí na cilada. Eu tive uma... Eu participei, na época do, do, do Big Brother, tava rolando muito... Como é que é o nome daquela rede lá que é só de som? Qual?
1: Clubhouse.
0: Clubhouse.
1: House, Tô pra conhecer esse negócio
0: Tô. Aí. Eu tava lá no House tinha um grupo que falava de BBB, que era com uma galera e hum. tal. Inevitavelmente, as discussões caíam na, nas causas. Ah, todas elas, sempre. Sempre. Era, ah, fulana foi tratada dessa forma porque é mulher... Fulano foi tratado desse jeito porque é negro... Fulano não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá... A discussão toda caía aí. E tinha uma crítica... Que houve uma crítica muito... E que você já deve ter ouvido... Obviamente que tipo... Os próprios militantes olhando pra você e falando... não, não, isso, não é, isso não é o que eu faço. É. Só que uma coisa muito louca é o seguinte... Eu acho que aquele teu comportamento em alguns momentos fez com que os militantes não olhassem pra si, entendeu? Porque aquela, aquela postura, que é uma postura sua ali de desespero, que aconteceu em alguns momentos... E aconteceu, você tava ali, era o personagem. Aquilo não fez ninguém se questionar. Fez, na verdade, fizeram as pessoas te deixar sozinha. Então, assim, você sai dali sem os militantes dizendo gente, calma aí... Uh... Tá errado, tá, mas vocês não estão se dando conta de que no meio disso tem um monte de gente hiper preconceituosa também apontando o dedo pra ela. Os militantes não fizeram isso. os militantes fizeram foi o seguinte: é, isso não é militância. Vocês não sabem o que é militância. Isso eu acho de uma covardia tremenda. Porque aquela hora, sim, equívoco, exagero, sim, concordo plenamente. Sim, sim. Mas, irmão, você não abandona o irmão da luta nessa hora, entendeu? Então... Coisas que a Lumena ah, adoraria falar sim. e que o Rafinha
1: disse. Falou. ó né? oh, eu tô assim,
0: ó... Não, mas é verdade. Eu vi muito isso, Lumena. O cara apontava o dedo pra você, falando mal de você, e logo depois ele era um militante exagerado. Na mesma frase.
1: Matheus, tem mais cerveja? Mãe... Né? Obrigada,
0: Entendeu?
1: <risos> pois é, então, Rafinha, assim... aprendi muito. Big Brother não me ensinou só sobre TV assim que eu posso e eu consigo te falar o que minha equipe vai deixar eu falar pra você. Claro, <risos> é que é isso né eu saí realmente as pessoas falam... eu, eu, eu tenho muita eu tenho muita convicção que eu precisava aprender muita coisa ainda sobre vida e essa foi uma agenda que eu saí assim com um nível de aprendizado absurdo exatamente por ver por ver esse cenário sabe já chorei, já sofri, agora eu bebo cerveja, meu amor. Uhum. E toco minha vida. Porque. Minha, não dá pra
0: também hum, morrer dá, por isso. Sabe? Né? Mas claro.
1: foi assim, eu, eu, eu. Sim, eu concordo. Eu, eu vou tornar. Pô, eu concordo muito, assim, de verdade, no fundo do meu coração. Mas eu acho que entrou no meu combo também do aprendizado. Uhum. Já que eu precisava aprender sobre Porra. tudo, por que não aprender também sobre esses mecanismos? Uhum. Né? e fazer e, e mas eu vi muito muito militante fazendo autocrítica e depois vindo me me pedir desculpa depois obviamente de ter enfim né contribuído com com, com o adoecimento da minha família né? porque é isso né
0: a autocrítica dele era sobre a crítica que ele fez sobre você não sobre ele mesmo no caso, ah olha isso né também tem uma crítica dele olhar para ele mesmo e falar às vezes eu sou exagerada né? o que atrapalha Todo mundo, né?
1: E eu falei, ah, gato, o oh, gata, vai, faz de boa, faz de tocorre, corre, tamo junto.
0: Eu, eu tô falando demais nessa entrevista. Eu tô adorando. Desculpa. Rafinha. Eu não, não, não costumo Cê, falar... Gente, é por que as pessoas tá... não gostam do Rafinha? Não, é, mas uh, tem gente que gosta. Que fato de que... absurdo. Acredito que gente que gosta. <risos> mas <risos> uh, uh, eu acho que com essa maneira leve que você tá querendo uh, assumir e com a tua presença nas, nas redes e tudo mais... Eu acho que você tem condições de ser ainda mais eficiente nas tuas agendas, na tua luta, é. É, do, que, do que talvez aquilo que você achava que... Obviamente era muito importante, indo nas comunidades, conversando com as pessoas. Obviamente tudo isso é muito importante. Mas agora você adquiriu um outro status. Você é uma celebridade.
1: Menino, isso ainda não caiu minha ficha? É, mas é... Lumen, é. Isso não caiu a ficha. E agora, acho que uma hora você
0: vai conseguir entender a... a a comunicadora, a entertainer, com a ativista. Eu acho que uma hora essas coisas elas se juntam de uma maneira mais leve e você consegue comunicar aquilo tudo. Porque abandonar, eu acho que você não consegue. É um negócio momentâneo, assim, sabe? De querer respirar. É um momento de querer respirar. E acho que o público. E de fazer o público entender que você não é aquilo. É importante também. Mas é difícil também você abandonar tudo isso, cara. É, faz parte de você. Você continua sendo. Uma mulher negra, baiana, que veio, uh, sabe, uh, do Nordeste. E... O combo, o combo. É, total.
1: <risos> eu, eu me identifico muito com isso, assim, de aprender. Eu troco muito ideia com o Maurício. Eu falei, Mau, tô pensando em escrever stand-up. É. O, o que você precisa... Não. O que não fazer no reality é. 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 show, <risos> Mas é porque... É, ah, pô, esses são desafios que me apertem. Dá um quentinho, sabe? Claro. Quando a gente... Ah... O cara, o, o Vitor me mandou uma mensagem Super legal, o Vitor Sarro uhum. Falou, Lu, tô gostando muito do jeito Como você tá tocando, as coisas Você me convidar pra cá também É um super sinal de que, pô, os humoristas estão se identificando com essa linguagem assim. Ah. Pô, e vocês são humoristas, né Então pra mim já, em termos de técnica E é. de identidade profissional Vocês estão na frente
0: Vai lá, pega um texto e vai abrir o meu show com o Maurício Meirelles um dia pra... Meu Deus Cinco minutinhos lá e faz um vídeo pro teu <risos> Faz um vídeo pro YouTube, ainda, né, contando a jornada.
1: Gente, já avisou. A jornada
0: viu? do stand-up. A jornada do stand-up. A stand -up.
1: jornada do <risos> stand-up. Gente, eu vou... Eu, pô, eu tô fazendo meu carro, estudando. É
0: isso que você quer? Como é que você vê o teu desenvolvimento daqui pra frente, assim? Você como, ah, pensa... É difícil pensar... Agora tá tudo muito... Muita coisa, tô... né? Mas o teu... O teu... O teu caminho, ele envolve arte É isso? É, de qualquer ah, forma
1: Consegui assumir tá. Dei mó rolê no mundo <risos> Pô, consegui quebrar aquela Narrativa de concurso público Que minha mãe tinha <risos> Sim. Como expectativa, né, de sucesso. É. Que é difícil, né? Você olhar pra sua família e eu, não, pô, não vou fazer um concurso público é. pra, pra Petrobras. Sim. No...
0: Fiscal do Tesouro <risos> Nacional. Não vou trabalhar
1: no tribunal, porque eu sou, ih, morro a vai, é. ter cerveja. É. Mas assim, é... e, que a... e aí isso tem uma narrativa, um preconceito que a arte não tem estabilidade profissional hum. e financeira, né? Hum. Ainda mais pra mim, Nordestinha, primeira da família a alcançar algumas coisinhas. Então, dizer que não, pô, vou bancar meu projeto profissional de sucesso com arte, foi um rolê. Foi um rolê e ainda está sendo, né? Porque agora eu não posso... E agora que eu tô... Por incrível que pareça, eu estou trabalhando, estou... as marcas estão me acolhendo, né? É. Graças a... Que a gente não anda só, né, bebê? Ótimo. Então, eu tô tendo um, um acolhimento muito legal de empresas, de marcas... É... Que estão acreditando que existia, algum... para além daquela alumina, né? Do BBB... Tem elementos que a gente consegue desenvolver, trabalhar e desenvolver projeto. Claro, claro. Então, isso está sendo um oxigênio para eu não desistir. Me desafiar também numa escrita. E, e numa. E numa técnica também, uhum, numa uhum. performance também. Claro, 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 Então claro. tá sendo tudo um campo do estudo ainda.
0: Pede pra Adresinha parar de fazer barulho aí, que ela só late Pô, mas... quando ela tá de saco de, de, de fome. Daqui a pouco ela Daqui a pouco, Continua comigo, cachorro.
1: Tadinha, velho.
0: Lumena, muito obrigado pela tua visita. Foi muito legal. Que bom. Torço muito para que tudo dê certo. para que você encontre o seu caminho e que as coisas ah, se aquietem e as pessoas consigam entender que por trás daquela pessoa, daquela figura, daquelas frases. É foda, é foda <risos> você ser taxada por frases descontextualizadas. Assim. Você eu, bem que conhece, eu, diga. Né? eu que o digo. Eu que diga. <risos> Entendeu? Mas. Mas é isso, uma hora o público entende, uma hora você consegue passar. E aquilo é uma situação estressante pra caramba mesmo, sabe? Eu passo pano mesmo, porque eu, não, eu enlouqueceria. Eu já, conto, já contei essa história, vou contar de novo, né, Matheus? Conta mais. Conto mais, mais vezes. Você sabe até que história eu vou contar? Uma vez eu fui na casa dos artistas. Medo. Passei uh, 15 minutos na casa dos artistas. Aí um amigo meu da produção veio me mostrar depois e falou assim: Rafinha, você nunca pode entrar no reality. Aí eu falei, por quê? Olha você, tava eu no banheiro, com um pinto pra fora, mijando na pia. Então assim, me... querida, se você se queimou, Pô! acredite, qualquer pessoa se queimar. Tá tudo certo. Beijo grande, segue o canal da Lumena, vou colocar o link aqui na descrição pra você seguir. Tamo junto, até a próxima. Valeu.